0: hola, bueno creo que entramos rápido, Isaac está de primerito, me (ríe) encanta, bueno otro domingo más, aquí estamos muy emocionados de tener esta historia que contar hoy con otro gran amigo de la infancia Alex Good, así que bueno como todos los domingos esto ya se ha hecho costumbre La verdad que me tuve que preparar muchísimo para esta historia que contar porque está llena de valores, de principios y creo que va a ser fascinante no solamente para los que conocemos a Alex, sino para los que no lo conocen. Así que vamos, prepárense para una hora divina de, de una linda historia. Creo que ya tenemos a Alex acá, se conectó rápido, ayer practicamos, así que...
1: Aquí Ajá. estamos. Hola, Tamara, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, yeah, yeah. aquí tienes ya a tus amigos y que bueno. te conocen entrando para escuchar esta linda historia que nos tienes hoy.
1: Y bueno, pues también Gracias.
0: tenemos gente que no te conoce, que, que está intrigado, ¿no? Porque con estas Ajá. fabulosas historias que contar tan lindas que tenemos que, como siempre digo, que agreguen valor, que agreguen sí. valor desde el desde la honestidad, desde el trabajo y desde tantas cosas lindas que se hacen. Así que soy todo oídos para para comenzar a escucharte. Quería, antes de hacerte la primera pregunta, me metí en tu página de la empresa eh, de Florida, que se llama Too Good Corp. Y dice algo muy bonito como slogan, que dice, eh, gana confianza y entrega sonrisas.
1: Sí, sí.
0: Muy muy bello y bueno, quiero entender un poco de dónde, dónde viene Alex y de dónde viene toda tu historia, comenzando por, por tus padres y tus abuelos. Entonces, comencemos por los de tu abuelo.
1: A ver, ah, bueno, gracias primero Tamara, muchas gracias por la por la invitación, este este, como te dije, yo soy una persona bastante privada, es como la primera vez que me, aunque he hablado en público varias veces, eh, así en redes sociales no, no, no es como más o menos la primera vez así que, que me pongo a hablar en social media. Así que, pero bueno, gracias por ser la primera vez aquí. Ajá. Este mira, para contarte un poquito de mi abuelo, mi abuelo se llamaba Gregorio Gut eh, Tzvi en hebreo. Este, venía un pequeño pueblo, Shtetl, en Ucrania, que se llamaba Shirakoye. También había una aldea pequeña al lado que se llamaba Colonia en Guletsa. En los años, eran siete hermanos, eh, en los años, por ahí treinta y pico, ya después de todos los programs y todos los problemas que vienen en Europa, y se asomaba, digamos, la Segunda Guerra Mundial, el antisemitismo, decide emigrar fuera de Europa, ¿no?, de, de, de esa área, y pasó por Alemania y allá conoció a su esposa, que era también su cuñada, porque al final terminaron dos hermanos con dos hermanos, dos hermanos con Ay. dos hermanas casados. Ya el otro hermano se había ido a Colombia primero, y bueno, él llegó a Bogotá, a Colombia, empezó a trabajar, eh, empezó, te estoy resumiendo la, la historia, ¿no? Empezó a... A ahorrar algo, algo de dinero y en algún momento de su vida ya tenía un capital de trabajo y decidió viajar a Japón a comprar mercancía, a comprar unas vajillas, porcelana, productos de porcelana, y metió todo su dinero en mercancía que iba a traer de Japón. Eh, se volvió a Colombia y cuando la mercancía estaba navegando hubo un golpe de estado en Colombia y, ¿Y la Japón? mercancía no. En el. ¿Ah?
0: Ya por los 40.
1: Sí, sí, por ahí, tal vez cerca de 50, por, sí, yo diría que 50, 50 y pico. Y era hubo un cambio de gobierno, eh, era un presidente que se llamaba Rojas Pinilla, y cerraron las importaciones y no dejaron entrar la mercancía que él había comprado a Colombia. Entonces él se vio obligado a mudarse al puerto más cercano, en esa época era la Guaira, Caracas, y redireccionó la mercancía para meterla a Venezuela. Y ahí llegó, se tuvo que mudar para nacionalizar la mercancía y para empezar a venderla. Increíble. Y este bueno, así fue que después invitó a sus hijos, a mi, a mi tío el señor Álvaro, el señor Álvaro, y después a mi papá. Todavía tengo la carta escrita a mano, en donde mi abuelo invita por correo a mi papá para que se venga a Venezuela, que había un país con, eh, prometedor. Mi papá estaba recién casado, vivía en Cali. Colombia, ya se había casado, y bueno, así empieza la familia en
0: muchas en, en raíces
1: en, en Venezuela y en Colombia también. Quiere
0: decir que tu mamá también va en Colombia, y cómo llega tu mamá a Colombia,
1: de dónde sí. viene, sí, bueno, mi mamá también es un, viene de mi mamá nació en Inglaterra, en Manchester, Inglaterra, wow. de, de padres jalabi eh, sirios. Aunque mi abuelo también había nacido en Urfa, Turquía, pero de Urfa a Turquía se fue a Alepo. Allá conocí a su esposa. Mi, ab- mi abuelo materno era apellido Chira y su mamá de ape- apellido Mesrie. Eh, y como Misraji, pero le dicen allá Mesrie. Y bueno, mi- fueron de Alepo a Manchester, que era una capital, de indust- digamos, de industria textil. Y mi abuelo se dedicaba al textil. Y bueno, ya habían problemas en Siria con los judíos, ya estaban empezando los judíos a salir también de Siria. Y bueno, llegaron a Inglaterra, de Inglaterra, eh, creo que hubo una, una boda de un familiar, algo así, viajaron a Barranquilla, Colombia, y también le empezó como a exportar. Y así la, la familia se, empezó a mu- a que, se quedó en Barranquilla, Colombia. Y bueno, así creció mi mamá. Mi mamá la, eh, es la más, gracias a Dios, eh, es la más chiquita de siete hermanos.
0: Siete hermanos, y los siete sí. eh, ah. ya han nacido afuera y llegan a Colombia los siete.
1: Sí, llegaron a Colombia los siete. Cuando mi, ma- mamá teni- Ajá, mi mamá se mudó de, de Inglaterra como con dos añitos. Eh, al poco tiempo, eh, en un viaje de mi, de mi abuelo de Colombia a Inglaterra, de negocios, le dio una pulmonía en el barco y murió, y murió al poco tiempo de llegar de vuelta a Inglaterra. Está enterrado en Manchester. Este Y bueno, la mamá de mi mamá quedó, quedó viuda. este Bueno, así siguió la familia. Eh, mi mamá siempre aprendió mucho de su mamá de cocina, de, de era una, una ama de casa totalmente dedicada a sus hijos, a la familia. Hay historias muy bonitas allá de la vida en Barranquilla. Y bueno, cuando mi mamá tenía también como 16 años, la mamá se enfermó. Eh, y bueno, la tuvieron que llevar a a Nueva York para un mejor tratamiento y, bueno, lastimosamente no no sobrevivió y se murió en Nueva York. Y bueno, mi mamá, digamos, le tocó coger responsabilidad también de de la casa, qué sé yo, y y bueno, siempre fue muy muy trabajadora, muy dedicada, y así.
0: Y ella también queda... Hay otra muerte cercana de tu madre que le toca...
1: Sí, sí, al, al poco tiempo el hermano mayor se había casado y había su esposa se murió joven, la esposa de, del hermano mayor, y mi mamá le tocó, digamos que, criar a los hijos de... a sus sobrinos, a tres de sus sobrinos. De alguna manera actuó como, como madre y... Y bueno, siempre fue que muy trabajadora, muy dedicada, muy muy correcto y ah,
0: muy creativos, ¿no? Por el sí, lado de tu mamá.
1: Sí, 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 por el ese lado tenemos unos genes de creatividad muy grandes de de gastronomía. Que de... Una que... historia
0: interesante porque un primo es el famoso Harry Sasson de Sí,
1: sí. Sí, correctamente De los famosos restaurantes allá en Colombia De H. Sazón Siempre una pasión por por la comida La comida y la gastronomía Muy grande
0: Una historia de Harry Donde habla que su inspiración eh, Entró eh, De estar en la cocina Con su abuela Y su madre Y entiendo lo que estás contando Que a esa abuela se refería es a tu mamá
1: Sí, pienso que sí sí ciertamente y todos esos platos sirios bueno yo crecimos con todos los kibe y las y nafe y este um, rellenos mashi, jamón toda esa, todas esas comidas formaron parte de nuestra de nuestra cultura de nuestra eh, la burreca, las burrecas las caques las rosquitas toda esa comida del, del de, de medio oriente y siria era, era parte de nuestra vida familiar.
0: Y además, los GUT también tienen una gran historia en Colombia, porque tengo entendido que son fundadores, que fue un tío abuelo tuyo, fundador de una empresa que pudiésemos llamar al estilo polar en Venezuela, que es Grasco.
1: Sí, sí, ese era el hermano de mi abuelo, que también estaba casado con la hermana, de mi abuela, y fue uno de los primeros emigrantes judíos a Colombia, y empezó esa industria, y y gracias a Dios se volvió muy, muy exitoso. Sí, sí, sí. Y,
0: y en toda esta historia llega tu abuelo a Venezuela y forma también, junto con sus hijos, como bien lo dijiste, una gran empresa que muchos recordamos en Venezuela porque fue, pues, pionera en juguetes y artículos para el hogar, como lo fue General Imports, ¿no?
1: Sí, sí.
0: Y ahí comienza también una increíble historia de tu familia. Ajá, y... sí. ¿Pero qué pasó en esos años mientras Alex eh, todavía era pequeño, estudiaba en el colegio?
1: Ajá, bueno, a ver, te cuento, este, cuando tenía 13 años, este, mi papá, bueno, mi papá la verdad que tuvo un infarto a una edad temprana, fumaba mucho, y, bueno.
0: ¿Cuándo tuvo su primer infarto?
1: Sí, tenía como 39 aproximadamente. Eso fue un, un golpe fuerte a la familia. este Y bueno, de ahí evolucionó muchos tratamientos, qué sé yo. Pero llegó un momento que se tenía que hacer una cirugía. Fuimos al mejor doctor de esa época que había en Houston. Pero desafortunadamente la operación no, no, no fue exitosa. Y sí, cuando estaba cerca de los 13 años de mi bar mitzvah, este, recuerdo que estábamos en el hospital en Houston, le hicieron unos exámenes y llegó el doctor y así como un disparo llegó al cuarto y me, esas palabras se me quedaron grabadas. Nos dijo, I wish I had good news, but I don't. Eh, eh, me hubiera gustado tener buenas noticias, pero no las tengo. Entonces nos explicó que las arterias se habían tapado, después de la cirugía qué sé yo, después otros doctores nos dieron que podíamos demandar al doctor. Bueno, eso nunca, nunca pasó. Pero el hecho es que en todo ese interín fue mi bar mitzvah, que mi papá pudo gracias a Dios, venir a mi bar mitzvah. Pero antes de yo cumplir los 14, eh, estaba aquí él en Miami, yo estaba en Venezuela, y eh, él se estaba haciendo unos chequeos médicos en Boston, hicieron comida máscara en Miami. Y le dio un paro cardíaco en Miami y, y ahí se quedó. Y bueno, esa fue otra parte que me recuerdo importante de mi vida. Es cuando llegó mi tío a mi casa. Yo estaba viendo televisión en mi casa en Prado del Este y, y llegó con una cara así larga. Yo sospeché que algo había pasado y bueno, mi papá ya no estaba. Entonces tocó esperar que traigan el cuerpo a Venezuela... Y fue
0: fuerte en la vida de todos eh, Sin embargo eh, Sé que a tu mamá eh, La llamaban la Thatcher Cuenta por qué Porque también fue sí. un, un muy difícil sí. De tomar en un momento
1: Este ¿Cómo? Ajá este, sí, sí, bueno, mi mamá era, era, Tenía su herencia british ¿no? Entonces María Thatcher era, era british Una ¿no? mujer muy, muy correcta, muy, muy de decisiones, muy claras y muy, muy asertiva. Y, y bueno, en el trabajo mi, pap- mi mamá, a los 30 días de, de haber enviudado, de, se levantó de Shiva y se fue y se sentó, digamos, en el, en el puesto de mi papá, que mi papá, digamos, era, llevaba una parte más administrativa de, dentro de la empresa. También había fundado otra fábrica que se llama Sindores. Mi tío era, era, la más la, eh, era más la parte comercial, digamos, viajaba más a, a Japón, después a Taiwán, después a, a Hong Kong. Y bueno, desde eso, mi mamá se empezó, empezó a trabajar y se empezó a involucrar en el negocio. Y tu Yo mamá... Que, ¿eh? Eh,
0: tu mamá en realidad no tenía una carrera, tenía una carrera de, de la vida, porque Sí,
1: sí. Sí, sí, una, sí, sí, una eh, carrera de la vida que son las mejores. <ríe> Una, una carrera de resiliencia y de luchar y de crecer. Tenía, tengo, gracias a dos hermanas, mi hermana Patricia y mi hermana Susy, este que las quiero mucho. Y, bueno, en ese interín ella, ellas eran una ocho años mayor que yo, otra como cinco y pico mayor que yo. Yo era el chiquito varón consentido. Este, ellas ya estaban en época de novios, qué sé yo. Y, bueno, después pues, mi hermana mayor se casó justo poquito antes que muera mi papá y después la segunda un poquito después que se casó, que se casó, de que murió mi papá. Y bueno, yo me quedé en la casa con mi mamá. Siempre fue muy, muy filósofo, muy pensador, muy, y así fui, fui creciendo. Eh... Y bueno, al poco tiempo, cuando ya estaba entrando a la universidad, empecé a estudiar Administración de empresas en la Metropolitana y empecé en una fase, digamos, de filosofía cuando empecé a estudiar, quería hacer plata y todo era mi foco, hacer dinero, dinero, dinero. Pero después empecé como, como a pensar en la desigualdad social y en las, la, lo banal que era el dinero. Y, y empecé como a volver un poquito como social, eh, comunistoide y socialista. Y empecé a leer li, li, libros de comunismo, de socialismo. Y me volví como muy pensador y y bueno tenía como un despecho amoroso y estaba como en un como en un, en esa época no sé si alguna vez viste una película de Graduate también una película de Graduado una película muy vieja de alguien que se gradúa y, y está como que no no sabe qué es lo que es importante en la vida todo el mundo lo está felicitando de, de su graduación pero está buscando meaning yo estaba buscando un significado y en un momento así de down, y estaba como pensativo, y qué sé yo, buscando, yo dije, yo necesito a Dios, yo necesito, yo ne, tiene que haber un creador, porque no puede ser que todo este mundo así tan, yo leía el periódico que se habían muerto no sé qué personas en, en África, los niños se morían de hambre, y, y me, me, destru, me, me perturbaba, entonces me recuerdo un día agarré en mi, en mi cuarto, busqué una gaveta donde había guardado los tefilín que estaban ahí desde mi barmitzvah, o sea, tal vez los había usado, mi tefilín son como la filacteria. ¿Lo poco
0: que son los tefilim?
1: Bueno, son unas filacterias, son como unas cajitas que se ponen aquí en la cabeza y en el brazo. Que, bueno, es un, es un precepto de la Torah, de la Biblia, positivo, de, de que un Dios se los tiene que poner todos los días, menos fiestas y, y Shabbat. Y yo en mi búsqueda a Dios...
0: ¿Eras un... ¿Ah? judío secular, o sea, tú no eras bueno,
1: eh... sí, okay, ok, te cuento, sí era, era un, un judío típico de la comunidad de Caracas, de Venezuela de esa época, este, en mi casa nunca entró ni cochino ni mariscos, eh, que creo que eso, todas esas cositas después te va a contar, me ayudaron a, a abrir mi alma, porque Todas esas cosas afectan el alma. Entonces, en la medida que uno hace más cosas, desarrolla más perceptividad espiritual. Pero ajá, te estaba contando de eso. Siempre había como tradición y había una simbiosis de nací con Sefaradí. Teníamos la comida, teníamos el gefilte fish, los bareniques, los praques, toda la comida es que de los judíos de, de Europa Occidental y también la comida de, 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 de Middle East, ¿no? Y
0: además la venezolana, porque seguro. Seguramente...
1: Y, la, y la venezolana también, claro. Sí, sí, el pabellón, las caradotas y todo eso, tampoco faltaba. Este. Ajá, entonces. <risa> te está... Ajá, entonces. De
0: quiebre, de búsqueda.
1: Ajá. Entonces saqué de una gaveta de mi cuarto los tefilines, esas filacterias, y me los empecé a poner. Desde ese día que me los saqué como a los 20, 21 años de la gaveta creo que no he fallado ni un día desde que me los puse. Yo siempre traté en lo más posible. A veces he tenido fallitas de las cositas chiquitas que empezaba a adquirir de no abandonarlas. Qué bonito. Este en lo posible. Hay cosas que sí me tocó. Bueno, bueno, que no pude continuar detallitos después podemos hablar de eso. Este, pero siempre traté en lo posible de ser así. Tienes,
0: tienes varias historias con los tefilim.
1: Sí, 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 sí. bueno, con los feeling, bueno, pero para contarte un poquito de toda esa búsqueda, está, yo estaba buscando a, a Dios y después en un momento, bueno, después me mudé a Estados Unidos, terminé el pregrado y me fui a, a hacer un MBA aquí en la Universidad de Miami y viví solo casi dos años en Miami y ese amor por el judaísmo cada vez se desarrollaba más. sea, yo me gustaba leer historia, me compraba libros de historia y de, de judaísmo. Este, y llegó un momento que, que dije, oye, pero yo me estoy acercando más al judaísmo y tal vez la verdad no está aquí. O sea, yo, yo porque nací judío no significa que, que Dios está dentro del judaísmo. Debería tal vez buscar en otras partes. Entonces, en ese momento, aquí en Estados Unidos, me fui, me recuerdo a Barnes Noble, a la librería, y me compré un libro que se llamaba Religions of the World.
0: Las religiones. Eh,
1: la, las religiones del mundo. Y entonces, lo empecé a leer, pero yo estaba claro de que, de que la idolatría no era algo que yo simpatizaba. O sea, yo no podía servirle a un ídolo, ni una estatua, ni a una figura así... Que, eh, digamos humana, qué sé yo. Y entonces eh, empezaba a buscar en el libro, en el libro religiones y religiones y cuando empecé a quitar idolatría me fui quedando con poquitas páginas del libro, o sea, porque todas eran religiones indígenas y, y budismo, estaba el Buda estaba estaban cantidades de, de religiones hasta chiquiticas que casi nadie conoce, pero todas tenían como una estatua una cosa así y eso le repelía. Al fin de muchas cosas me quedé con cristianismo, islam y judaísmo. Y yo sí, cada vez tenía más magnetismo por el judaísmo. Y también en el cristianismo, o sea, la, el tema de las vírgenes y arrodillarse así a, a una estatua, no, no, esas partes no, no, me, no me cuadraban. También en toda esa filosofía, no te conté también, en, el, en todo ese interín de búsqueda y de, comun, de, de ideas socialistas comunistoides, eh, quise hacer la tesis de grado en mi universidad, en, en la metropolitana, y estaba tan asqueado de como, yo decía que yo estoy estudiando administración para hacer dinero, dinero, y acaso eso es lo más Entonces, me, eh, quise hacer mi tesis en una organización sin fines de lucro. Después mucho buscar, caí, caí con el papá de tu entrevistado de la semana pasada, con el doctor Rubén Merenfeld, y... Y, le, y me acerqué, me fui a la Sociedad Anticanceresa y le dije, mire doctor, yo quiero hacer algo que tenga algún tipo de aporte social, qué sé yo. Y entonces él me conectó con una persona que trabajaba con él. Y ahí empezamos a desarrollar una tesis de, de cogestión dentro del hospital Padre Machado, que era un hospital que quedaba ya cerca del cementerio, donde, era, donde se desarrollaban como... Un proceso de cogestión, se, se, se repartían la, los, digamos, las utilidades de, dentro de la labor médica entre las enfermeras, los doctores, eh, para que haya menos desecho de insumos, porque lo, los empleados sentían como que los insumos eran de ellos, algo así. Una, una onda totalmente so, eh, socialista. Años después, en épocas de chavismo, el tutor me dijo que mi tesis había sido utilizada para varios proyectos de, del chavismo, qué sé yo
0: un cambio de visión de esos primeros inicios de Alex a, a lo que es el Alex de hoy en día. Pero es muy sí. tu búsqueda. Entonces, regresa sí. a Venezuela.
1: Ajá. Bueno, sí, regreso a Venezuela. Este... Ah, no te dije, me volví vegetariano en Estados Unidos como por casi un año. Y en... Y en um porque escuché cómo maltrataban a, la, a los corderos, a los, a la, al vil, a la, a la ternera, que los tienen como a, a cada uno al lado del otro para que no se muevan, mueven los músculos, para que la carne sea más blanca, y entonces me volví vegetariano. Hasta que alguien me dijo, ¿pero tú para qué te vuelves vegetariano? Si cuando matan a un animal casher, lo, lo cortan con un cuchillo sumamente afilado y dicen una bendición, agradecen a Dios, y, y el, el sufrimiento del animal es mínimo. Entonces eso me dio lo sentido a mí. Ese no es el porqué del kashrut pues aprendí pero, a mí en, en ese momento misológico eso no es el porqué de comer caché pero yo empecé a comer carne casher a partir de eso entonces tefilín estudiar Torah eh, eh, el, el comer carne casher todas esas cosas eh, y empecé a manejar la sinagoga una sinagoga conservadora aquí en Miami empezaron a nutrirme el alma ¿no? y empecé cada vez a gravitar más y dejar el eh, mi consideración del islam al, al judaísmo cada vez más. Después me mudé a Venezuela y mi mamá se había mudado de Praz del Este a, a Los Palos Grandes en, una, en un edificio justo detrás de, de donde Javad Lubavitch había comprado una casa en Altamira. Todavía no había casi, había solo un Miñán el sábado, un y viernes miñán en la noche.
0: Eso, la, la cantidad de personas que tienen que reunirse para que puedas... Existir.
1: Sí, sí, tienen que haber 10 judíos, correcto. Y entonces eh, yo trabajaba en el negocio, en, en las tiendas de General Import. Este, todo es interina a nivel comercial. este El negocio del centro era un negocio por vitrinas. Había que hacer un pedido.
0: Ah, ya ¿Para ese entonces estaba desligándose un poco más de, de la empresa? y el no, no,
1: no, a al... no, no. Desligándose en realidad mi mamá no se desligó prácticamente hasta que se mudó a Estados Unidos. O sea, mi mamá siempre estuvo, como dicen, al pie del cañón todo el tiempo, en la parte, de com- en la parte administrativa de tesorería. Este, yo cuando llegué me metí más, digamos, en la parte comercial, empecé a viajar a las ferias, empecé a viajar, hice muchos viajes a Nueva York, a China, a Hong Kong, hasta a veces iba hasta dos veces al año a, a, a China. Este, y tengo cantidad de historias yendo a... Parte de mi nutrición espiritual también fue pasar Shabbats en, en, en Cantón, en, en Yibu, en Hong Kong, en Shenzhen, en cantidad de ciudades en, dentro de China con comerciantes de todas partes del mundo. Y empecé... Bueno, no, no te puedo contar toda mi vida en una hora, pero ahí estoy tratando. Este, pero volviéndote a lo que estábamos en, en Venezuela, bueno, en la parte comercial ahí Tumbamos las vitrinas del negocio, porque antes se hacía un pedito por la vitrina y te lo sacaban del depósito. Tumbamos las vitrinas este es, la eh, y cambiamos a lo que se llama Open Stock, inventario una... de autoservicio. ¿no?
0: Pero fue una idea que tú trajiste a la... A la sí, sí,
1: sí, sí. A mí siempre me gustó mucho, así como te gusta, me gustó leer muchas biografías y leía muchas biografías de de gente exitosa y uno de mis role models en la parte secular en esa época era Sam Walton y de hecho me traje el, el slogan en esa época de Walmart siempre, General Import siempre mejor precio era, era emulado un poquito de Walmart y yo aposté digamos que el autoservicio la, el exceso de venta eh, contravenía digamos cualquier eh, crítica que había sobre el robo, sobre la merma y yo decía no si pones autoservicio vas a poder vender más y no importa que, ro- que haga más porcentaje de merma, pero al final eso, la sobreventa lo va a sobreponer. Y se aceleraba, digamos, el proceso al, 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 a la caja, ¿me entiendes? El proceso de compra se hacía mucho más rápido, por el cliente llevaba su producto dire- directamente a la caja, había menos empleados que tenían que trabajar en la bodega. Anyway, solo como reflexión, yo estaba pensando en esto ayer, esto solo se me ocurrió ayer, que es increíble las vueltas de la vida, que ahorita acelerando ahorita, como estoy ahorita, ahorita estoy en e-commerce, con mi socio, que es mi primo de toda la vida, Gregory Wood, y, y es increíble, volvimos de alguna manera otra vez a la vitrina, y dilatamos el proceso de entrega al cliente, porque claro. ahorita la vitrina es digital, y hay que esperar a que le hagan el delivery a través de e-commerce, pero bueno, ese es un pequeño twist de todo, de todo esto de la historia comercial.
0: Es es cierto.
1: Sí, sí. este Bueno... A ver, volviéndote a la parte de, de la parte digamos de acercamiento a Dios a cuando empecé a ir a la sina- a las, un poquito, que fui uno dos un viernes, algo así, porque yo trabajaba los sábados eh, fui una vez a la sinagoga el rabino, que era un rabino de Italia un rabino apellido Friedman de Italia me dice, mira, estamos empezando a hacer un miñán que reunir otra vez 10 judíos, lunes y jueves puedo contar contigo yo ok, está bien. Mira, como por dos años y pico, ese rabino todos los lunes y jueves, a las seis y pico de la mañana sonaba el teléfono en mi casa. En ese intirinta hasta yo me casé y seguía llamándome, despertándome a las seis de la mañana. Alex, te necesitamos para el miñán. Y yo siempre eh, me daba como remordimiento decirle que no, porque me da cosas como que tal vez no puedan tener el miñán porque yo no fui. Entonces, ok, rabino, ya voy para allá. Te, te cuento como modo de, de anécdota, una anécdota simpática, que ese rabino se fue de Venezuela, después de un tiempito y se fue. Pasaron como 10 años y no supe más de él. Un día estoy en un vuelo New York-Hong Kong, que es un vuelo 15 horas que, que viaja por encima del Polo Norte, que ya yo había tomado varias veces. Y entonces me voy atrás a la cocina del avión y me pongo mi estefilín. Y veo que hay otro un, un rabino ahí en la cocina rezando también. Y por el talit reconocí que, que era un Lubavitcher un porque el Lubavitchers es un, un talit muy, muy típico. Entonces me la acerco le digo, jawaii, jawaii, ¿cómo está? Eh, en inglés, ¿no? Y me dice, ¿dónde eres? Y le digo, de Venezuela. Entonces él me dice, ¿y tú conoces a fulano? Y tú conoces a, a, a Mengano. Y yo estoy un rabino ahí eh, con un acento extraño en el avión. Me dice, y yo le digo, ¿tú dónde conoces a esta gente? Me dice, no, es que yo, y no, no me terminó de decir que él vivió en Venezuela, cuando yo lo veo a los ojos, le digo, ¿tú eres el rabino Friedman? y me dijo cómo eres? Mis, Alex sal, y igual wow, nos abrazamos era
0: te reconoció porque tú para esa época recuerdo que llevabas también una barba
1: sí, sí. sí esa fue una de las cositas que me costó la barba que en una época pasé tiempo que no, que no me afeité tenía una barba larga una barba larga así así larga me parecía San Nicolás <ríe> este,
0: eso lo vamos a y, ver después porque dijiste cosas muy bonitas de lo sí. que significa eh, ser judío, eh, es más que llevar una religión y cumplir ciertos preceptos, es algo más que va sí. adentro, que es esa búsqueda sí. tan interesante que tienes tú hacia sí. ti. Sí.
1: sí, bueno, pero para pa, pa, terminarte esa historiecita, en, en, en el avión, yo le dije al rabino, sea qué rabino? En un ratico va a poder decir, decir minha, que es el rezo que nosotros leemos en la tarde antes de oscurecerse. Me dice, ok, ok. Al rato se fue a la... A la silla.
0: Pero cuenta por qué, porque por lo mismo... Sí, así.
1: sí, porque por lo mismo que el avión va por el polo, entonces la, 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 el amanecer y el anochecer cambia muy rápido y pasa como que más de una vez en el, en, durante el vuelo. Y entonces de la mañana a la tarde, de repente son cuatro o cinco horas o menos. Entonces yo al ratico me paré y dije el rezo de Minha y yo veo que el rabino está dormido. Entonces yo voy y lo sacudo, <ríe> y lo ramino, si no se para, se va a perder mi hija. Ah, ah, okay, okay. Entonces paró, rezó, y cuando llegamos al aeropuerto, entonces me dice, tú viste, yo te desperté por dos años para, para rezar la mañana, si tú no me despiertas ahorita, eh, me hubiera perdido el, el primer mi hija de, de mi vida en muchos años. Y entonces, eh, bueno, anécdotas así, tengo tengo... Tengo tantas de mi crecimiento, de cómo conocí a mi esposa. Eh, eh, fue una salida de amigos así, que ella salió con, otra, con otro amigo y ahí ahí nos conocimos. Ella como que comía la misma comida que hacía mi mamá. Y eso me llamó la atención. Y así, la vuelta, Pero, la vida dio vueltas. Y sino hasta
0: no hasta dos años, no la llamaste, sino hasta dos años después.
1: Sí, 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 porque ella, ella era, una, era una niña de 17 años y... Y Standard. era como una niña pa, para casarse y yo, no sé, me daba como miedo eh, enseriarme, enseriarme en ese momento. Pero, pero siempre quedé como, así como pensando en ella. Y la vi algunas veces, pero de casualidad en hebraica. Así le dije, te voy a llamar, te voy a llamar. Me tardó un tiempo en la llamada pero después que la llamé, ahí gracias a Dios continuábamos. Ella, ella también es de origen sirio, como mi mamá. Y de alguna manera tiene mucho esa, esa cultura que yo heredé de mi mamá. O sea, que a veces la gente tiene el complejo de Edipo, que busca a alguien como con similitudes a su, a su, a su, a su, a su mamá.
0: Que te ha acompañado, sin lugar no a dudas, en, en esta búsqueda y en este crecimiento que has tenido. Pero tienes sí, sí. historias, tienes muchas historias y no quiero dejar de contar ninguna. Y tienes varias historias con el, con el hecho de que tú en Venezuela, eh, con esta búsqueda, porque en ese momento todavía no, no eras, tan, no lo quiero llamar religioso, sino tan entregado a, a tu judaísmo, como lo eres hoy Ajá. en, sí. en tu búsqueda. Con, tienes varias historias con la puesta de los tefilín, porque tú ibas y siempre que venía un judío a tu oficina, tú intentabas pues pedirle y decirle que se pongan los tefilín. Tienes dos, sí. dos historias interesantes.
1: Sí, a ver. Bueno, antes de eso, antes de entrar, te quiero hacer un breve corte. De, para contarte un poquito, cuando yo, en, en la búsqueda, antes de entrar en lo de los tefilín, yo, cuando llegó un momento que yo dije, sabes que la, eh, eh, la Torah es lo mío y esto es, es la verdad. Empecé a ir a la sinagoga de Luavich, en Altamira y empecé a, est- a estudiar Hasidut. Pero también fui, por ejemplo, a un seminario, un shabatón de, del doctor Betesh, que me, me mostraron, digamos, que cómo la Torah era verdad y, para y la ciencia... Que
0: saben, son guías espirituales dentro
1: de, del judaísmo, ¿no? Sí, sí, diferentes caminos, Ay. se me abrieron, así como antes se me abrió varios caminos de, de religión, ahorita se me abrieron caminos, varios caminos dentro del judaísmo. Entonces yo iba a Sinagoga a Sefaradí, yo iba a la Unión Israelita, por años fui a la Unión Israelita todavía de soltero, eh, todos los viernes me manejaba para del Este a San Bernardino, eh, estaban en los Modern Orthodox, estaba el, el, el rabino Rosenbaum en Venezuela, que también era una persona muy querida, que era un jacid de, de otro tipo de jacidín. Y yo estaba también entre, entre, se me abrieron nuevos caminos, y estaba dudoso qué camino, qué camino tomar Y de hecho que en algunos momentos eh, sentía que había más seriedad en otras partes de estudio, ¿no? a veces sentía que, que, que no había tantas... En el est- o sea, que, que faltaba un poco más de estudio en la sinagoga, digamos, donde yo estaba yendo. Pero empecé como que a notar que había como una profundidad más grande en, en un tema de sacrificarse para salir a buscar otro judío que tal vez está necesitado de una, de una ayuda espiritual o de un contacto judío. Y en una de esas va, muchachos de la yeshiva que venían a mi oficina, en un viaje a Nueva York, me invitó a la tumba del Rebe. Y pasó un Shabbat en Crown Heights en 770, que es como el headquarters de Shabbat. De
0: ¿Qué puedes explicar un poco por qué es tan importante esa tumba del Rebe en,
1: en Nueva York? Ok, este, para... digamos que el Rebbe para, un... eh, para los que... Para quien no conoce. Sí, bueno, dentro del mundo jacídico, sí. el rol de un Rebe es, es algo... E intrínseco dentro del servicio a Dios, digamos, como de tener un, un líder que, que, que lleva su, es como un Moshe que, como un, que lleva su rebaño, ¿no? Y, bueno, la, la vida del Rebe es fantástica, es o sea, fue un líder que se dedicó a tocar la vida de cada judío en cualquier parte del mundo. Hoy en día sí hay un judío que se va a Vietnam, a Ho Chi Minh, a Shanghái, a Shenzhen, a Alaska, a Aruba, a Curaçao, you name it. Ahí hay el rey ha mandado un, un emisario de él para, para traerle un contacto judío y despertarle esa llama esa llama judía. Entonces cuando uno va a 770, que es donde él vivió, digamos, los, los años de, de su liderazgo, no sé, hay una energía ahí que, que impregna. Y ahí es donde se forman todos los, los emisarios, los shluhim. Y se respira un aire y, y, y... bueno, en la medida que yo estudié más Hasidut y Hasidut-Jabad, porque después que me enamoré de Hasidut, yo empecé a estudiar Hasidut de Breslov, de, 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 de Satner, de Bobov, de Ger, de Bels, de Sadegura. O sea, miles de dinastías Hasidicas. Y me compré otro libro de, de Hasidut que... De, 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 de tendencias ácidas de, de, de diferentes acidut y todos me gustaban pero cada uno tenía otro sabor al final del cuentas eh, yo hice como click como que ir a la tumba del revés el revés también ir a donde el, donde el revés de alguna manera es como lo que se llama en llama o sea, un yegidut es como que es una, es como una experiencia espiritual donde eh, el alma tuya como que el revés se conecta eh, es un tzadik de, de nuestra generación de hecho quiero ir a, a rezar la tumba yo al principio tenía conflicto cuando me dijeron vamos a ir, te invito a, la, a ir a la tumba del rey yo no no que yo, no yo no yo yo le rezo a dios yo no le rezo a ninguna a ninguna persona dice no pero o sea hay toda una profundidad en la torah los, los, los únicos espías ¿sí? la historia de los espías que no pecaron cuando llegaron hablando de la tierra de israel fueron Caleb y Esfunque que fueron a la tumba de Abraham Isaac y Jacob que todavía está ahí en Hebrón o sea, ir a, a pedir a Tzadikim que intercedan por nosotros en este mundo es algo totalmente de nuestra, de nuestra tradición. De hecho, que también vamos a se a ir, ir antes de Roshanaiki pura a la tumba de nuestros padres, ¿no? Es algo, una costumbre judía.
0: Anyway, ahí ahí
1: yo hice un clic y ahí empezó una pasión gigantesca por. Uh, así, bueno, me pediste la historia del Tefilim. Sí, Tefilim le puse a cantidad de personas en diferentes partes del mundo, cantidad de historias. Una vez hubo un, un impasse en General Import y íbamos a abrir una tienda en la Trinidad este, y el alcalde se molestó con algo que había pasado y, y no nos dejó aperturar la tienda. Eh, de General Import era diciembre, fue traumático por no poder aperturar una tienda que estaba lista con televisión, marketing, radio, mercancía y no pudimos abrirla por un tema ilegal, whatever. y entonces la relación con el alcalde estaba friccionada, pero yo sabía que ese alcalde, aunque no practicaba su judaísmo, yo sabía que él venía de un vientre judío, que su mamá era judía, y yo le escribí una carta, y dije, yo no quiero, digamos, tener una mala relación, y que mi familia tenga una mala relación con él, entonces le escribí una carta y le pedí una cita, y entonces, después de varios meses, me dio la cita. Yo me preparé la, para mi cita como un soldado del Rebe. Un soldado del Rebe trata de tener sus su tefilim o algún contacto judío. Entonces me llevé mis tefilim, me, me llevó una caja de matzah shmurah, que era una matzah de chamano, era antes de pesas Y tuve la reunión y me senté en una mesa larga con él y sus como tres personas, figur, como dos abogadas y una figura importante de la alcaldía. Y entonces empezó a dar todos los argumentos legales porque no puede salir el permiso del, del local, de la, tienda, de la tienda. Mira, mira, sabes que eso ya pasó, yo no vine a eso, yo no vine aquí a, a, buena, a hacer las paces contigo, a tener una buena relación, te pido disculpas por cualquier cosa mala, nosotros lo que queremos es tener una buena relación y, y no, olvídate de lo que pasó. Y, le, y entonces le saqué a, a simpatizar con él y le dije, mira, algunos hiciste bar mitzvah? No, no me recuerdo. Dije, digo, a mí creo que tal vez alguna vez fui a San Bernardino a, a un bar mitzvah, que es cuando se ponen los tefilín. Le digo, ¿tú los pusiste algunas misas o no? Le digo, sabes qué, si quieres podemos hacer tu bar mitzvah que hoy ahorita mismo wow. y te invito a poner los tefilín. Entonces él se me queda viendo y lo todo el staff que tenía en la mesa. Dice, ustedes no van a cebar mitos, ¿verdad? Y yo, no, 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 nos daban unos, unos minutos, entonces salieron, y yo lo ama, le, le invité a ponerse tefilim, a que haya nuestro rezo, Shema Israel, escuche Israel, Dios es uno, Dios es nuestro. Y fue un momento bien especial. Este, y mira, cuando no cuando le da un contacto judío a una persona judía, un judío no se puede desprender de su judaísmo, no importa lo que se crea que se que haga, se vuelva. Eh, Para que te toquen una idea de la diversidad, y cosas que yo, yo he visto a judíos vestidos de Hare Krishna en sinagogas en Hong Kong, ¿me entiendes? O sea, ese es el tipo de, de diversidad que, que yo he visto, o sea. Eh, eh, y he tenido conversaciones con ellos. Eh, así con la bata anaranjada, eso Anyway, pero ¿por qué te estoy contando? Bueno, de ahí, de esa reunión, después invité al rabino Shubi de Rosenblum de Caracas, que de hecho los rabinos de Caracas, el rabino Perman, Slavin, Shubi, toda su familia, y los shlujim de todas partes del mundo, eh, cada uno me dio un contacto y un, un refuerzo, y todos ellos son soldados del rey, al fin de cuentas es el, el rey el que los mandó. Eh, bueno, anyway eh, de ahí salió, que después traje al rabino Shubi, y después se prendió la menorada de Hanukkah de en las Mercedes, en la plaza de la Mercedes, que hasta el día de hoy creo que todavía se prende. Y todo el punto de la, de la Janucá es, es traer un poquito de luz, porque un poquito de luz, si, si tú tienes un cuarto negro y le prendes un fosforito, ese fosforito vence, vence mucha oscuridad. La luz es más fuerte que la oscuridad, y esa es una de las, de las razones por la que eh, el rey mandó a aprender Hanukkah en, en, en candelabros eh, en todas partes del mundo es para para traer más luz en, en lugares no, más, más luz en lugares oscuros pues
0: la luz es más fuerte que la oscuridad
1: sí 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 este correcto más más fuerte más fuerte
0: muy linda historia muy linda historia sí sí que algo y, descende, y... no no arreglar un pleito, sino aportar algo para tu comunidad en, en un país que querías y que vivías, que es Venezuela. Sí, Por sí, sí. Y sí. Eh, siempre me hablabas de, de tu guía. O sea, tú, tú andabas en esta búsqueda, que, que, fue, que ha sido una búsqueda continua. Sí. Eh, me hablaste siempre de, de que tú, tú buscabas tu guía, tu, tu líder, tu camino, y lo encontraste.
1: Sí, sí, Gra- Baruch Hashem, gracias a Dios cons- conseguí eh, mi camino. Eh, me enamoré de Hasidut Shabbat. Déjame contarte así breve, en cortico. La verdad que en una hora no puedo contar tantas cosas.
0: No, no, tenemos Pero,
1: tiempo. Pero, pero ¿qué, qué, qué, ¿qué significa? ¿Qué es Hasidut? Tú no puedes ver Hasidut. Bueno, ¿qué, ¿qué es eso? ¿Quieres que te sí. diga una? Eso, eso me ha tardado años.
0: Explica qué significa Hasidut en español. Sí.
1: Te, 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 voy a, te voy a dar varias defici- defi- definiciones corticas y al final ninguna va a poder completar lo que es wow. pero una el Hacidut empieza hace 300 años con un revés que se llamaba el Valshento el cual yo tengo una conexión también fuertísima o sea, hay, hay, hay varios líderes dentro del mundo judío con los cuales yo uno es el Tov, se llamaba Rabi Israel Valshento y él hizo una revolución en el buen sentido de la palabra en esa época en el, el judaísmo estaba muy adormecido, muy traumatizado con con progroms y sufrimiento, falsos mesías. Este, y, y había una división entre los talmides los estudiosos de la Torah y los campesinos, los, la gente sencilla, que era gente también que servía a Dios de una manera muy sencilla, pero había una, como una diferencia, una, era como la élite y el pueblo, y había una gran división. El Baal entonces empezó como a levantarle el, el ánimo al judío simple, y empezó como que a admirar que los rezos tienen historias bueno, después te cuento historias pero eh, cuando alguien está desmayado, la manera de despertarlo es llamarlo a su nombre. Tú le soplas el nombre y le, puedes despertar a alguien cuando está desmayado. Entonces el Vashem Tov, que se llama Rabi Yisrael el Tov, él vino a despertar el judaísmo. Entonces vino a traerle alegría en el servicio a Dios. Por eso los hacen, hacen más énfasis en la alegría, en bailar, en... En Lejaim. Lejaim no se trata de emborracharse, se trata de, 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 de tomar un Lejaim y, y, y brindar por la vida y, y, y calentarte eh, en el buen sentido de la, de la palabra para, para, para compartir con amigos. Y han dicho en hebreo, niñas, ya en entra el vino y sale la verdad. Entonces, <risa> otra cosa que me afectó, que me ayudó mucho en mi proceso, fueron Farbrengens, que eran como Hashim se sientan
0: Fiesta. en una
1: mesa. Yo le digo en criollo un bonche pero pero es como sentarse en, en una mesa y tomar un poquito de un poquito de brindar, un poquito y, y, y compartir entre amigos y asimilar todo lo que estás haciendo. Porque en todo este servicio a Dios a veces las cosas pueden volver muy mecánicas. Y la ley, yo no te puedo explicar también ahora todo Está el Shulhan Aruch, el código de ética, de ley, el, y la Mishnah y la Torá y el Talmud y hay tan la, el contenido judío es tan vasto y tan rico que
0: bueno me decí, bueno no
1: que... para terminar es te conté uno es despertar el, el número dos es se trata de Mesirut Nefesh Mesirut Nefesh es el sacrificio del alma sacrificar de ti para otro y te conté creo que te voy a contar rapidito con las cosas en la en convención de emisarios del REVE, que fue una vez en Nueva York, contaron una historiecita una historia, una historia de un estudiante de medicina que se quería graduar de medicina, pasó todos los exámenes y le tocaba un último examen oral para graduarse. Entonces, con el rector de la Universidad de, de Medicina. Entonces, fue donde el rector y el rector le dice, ¿Tienes a alguien sangrando en la pierna? ¿Qué vas a hacer? Entonces, le dice, bueno, lo primero voy a llamar a 911 para... Dice, no, no, no hay hay teléfonos en tres millas a la redonda, no tienes a quién llamar. Dice, ¿qué vas a hacer? Le dice, bueno, voy a ir a la primera farmacia para comprar un anticoagulante para parar el sangramiento. Le dice, no, no hay farmacias a tres millas a la redonda. le Dice, se queda pensando, el el rector le dice, estás estás raspado. Vente el próximo mes, pero no te puedo graduar de médico. Dice, pues no, no me dice, no, estás raspado. Vuelve en 30 días y el, el estudiante le reclama, le dice, pero no me diste tiempo, te iba a dar otras alternativas, no me diste casi ni tiempo de hablar. Le dice, mira, lo que pasa es que cuando una persona está sangrando, lo primero que tienes que hacer es quitarte la camisa y aplicarle un torniquete para, para el sangrado. Le dijo, lo que pasa es que la gente, poca gente está dispuesta a quitarse su camisa. Pocamente está dispuesta a quitarse su camisa. ¿Qué, ¿Qué significa la camisa? La camisa es tu área de confort más segura. O sea, uno puede dar mucho, pero la camisa de uno es difícil, es es difícil, a la gente le cuesta quitársela. Y entonces, eso es lo que el el Rebe trató de inculcar en sus seguidores, de sacrificarse, inclusive sacrificarse de su estudio de Torah, o a veces de su espiritualidad, sin salir de de, de la ley, ¿no? Pero para para otros judíos. y Y no solo para otros para cualquier persona del mundo. El Rebe fue así como trató de acercar a judíos hacia el judaísmo, eh, trabajó en esparcir las siete leyes de Noé, que fue fue entregada a Noé después del diluvio, que son básicamente cortos de no cometer idolatría, eh, tener un solo Dios, no robar, no matar, eh, eh, no cometer inmoralidad sexual y no ser cruel con, con con las criaturas. Este... Bueno, Haseu también te ayuda a a afectar los, los, en inglés, character traits, la la parte interna, para que todos tus servicios no se vuelva como lo externo y y mecánico, sino como para que permee permee en ti. ¿Tienes un minuto para que te cuente algo?
0: Hablabas de la iscafia ayer, la
1: refinación. Ok, eso encaja dentro de esta parte. El
0: tema de la comunicación, entonces creo que son... Eh, al final son enseñanzas que, es lo que digo, tú porque lo encontraste en este camino a, a tu judaísmo, pero son enseñanzas que nos sirven a todos, y sobre todo en este mundo tan difícil que nos está tocando, donde el, los principios y los valores son la base de cualquier cosa que nosotros hagamos, tanto en nuestro hogar, como en nuestras empresas, como en nuestro país, el tema de la ética tan ah ido, ¿no? De, estoy obrando bien, estoy obrando mal, ¿qué, co- qué, 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 qué debo hacer? Entonces, sí, sí. un poco esa, esas respuestas, ¿cómo las consigues,
1: sí, sí. bonito? Sí, sí, sí. Sí, por ejemplo, eso te, que te expliqué, la parte de transformar la parte, hay un concepto en una iscafia en, en, en acidud, que es como restrain, como aguantarte. O sea, por ejemplo, te ponen una comida caché, el estándar de mejor tu comida favorita y te la pone enfrente y tienes hambre ¿sabes qué? aguántate ahí espera 30 segundos antes del primer mordisco o sea empújale un poquito no de no de no dejar que esa alma animal se, se sobreponga sobre uno porque otra de las cosas que tanto me impactó mucho en mi camino fue estudiar Tania Tania es como la Torah de Hasidut digamos la parte mística de, 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 de Hasidut Habat y en, no te puedo explicar ese libro en, en dos minutos pero básicamente se puede resumir como el camino largo pero corto eh, había una vez una persona que estaba caminando un niño estaba caminando y, se, y quería llegar a una ciudad y se encontró en una bifurcación un, pero un adulto estaba caminando y se encontró un niño le dijo ¿cuál es el camino más corto para llegar a la ciudad? entonces le dijo mira, aquí a la izquierda este es el camino corto pero largo y aquí a la derecha está el largo, pero corto. Entonces él se fue por la izquierda. Era corto, llegó un poquito y ya, ya estaba viendo la ciudad. Pero apenas quería entrar a la ciudad, habían como fieras feroces, había como un río muy peligroso con culebra. Era muy difícil de llegar a la ciudad, aunque estaba cerquita. Entonces él se volvió de vuelta, le la la dijo al, al, al niño, pero no me dijiste, sí, pero te dije que a la derecha es el largo, pero corto. El otro camino era largo, wow. pero, al final, pero al final podías llegar. Tania, de alguna manera, te enseña el camino largo pero corto. O sea, es un camino largo, pero, pero puedes llegar. Y también al, te habla de una, al... una biología espiritual también. Es todo un análisis de qué es un tzadik, qué es una persona recta, una persona intermedia, una persona rachá, que no es la mejor traducción, uh, un malvado, pero te hace una biología espiritual de todo uh, y bueno, la otra parte, para terminar de la definición de ácido son historias y parábolas. Habían miles de historias, y un, te cuento una historiecita chiquitica que yo le conté a miles de personas, una historia un poquito con un matiz personal, pero paraba gente en las ferias en, en China. en mi en, en historiecita. Había una, un niño que estaba, un rey estaba caminando y se encontró un niño llorando, entonces le dijo... Y dijo, ¿qué te pasa? Porque está llorando. Yo el rebe, rebe estamos jugando al escondite. Samuelito se escondió, se fue a escond... eh, lo fuimos a buscar, lo encontramos. Después Jacob se escondió, lo fuimos a buscar, lo encontramos. Pero rebe, yo estuve escondido horas y horas y horas y nadie me vino a buscar y ahí se pone a llorar más. Entonces el rebe le dije, le dice, ahorita tú entiendes lo que siente Dios, que está escondido detrás de todo el mundo físico y a veces no lo venimos a buscar. Entonces, para yo siempre termino, aquí tengo un vaso de agua, ¿ves? Este, al Dios decir una bendición para tu hermano darme esta agua, estoy revelando al Dios que está dentro del agua. Dios está en todas partes. Entonces, esa es nuestra misión, es eh, jugar al escondite y, y, y descubrir a Dios en todas partes. Entonces, esta historiecita, yo le digo a la gente, ¿ves? En estos lugarcitos, en mitad de la feria, está Dios, y al nosotros compartir okay. algo sobre Dios, estamos revelando a Dios en esta esquinita. Ahí
0: es donde las... quiero hacer esta pregunta, ¿qué que ah. significa servir a Dios para ti?
1: Ajá. Bueno, buena pregunta. Este, te lo voy a responder con, un, con algo que trae el Tania, que cita del Talmud. Este, había una vez un, un chofer de burro, ¿no? En esa época la gente se movía en burro. Y entonces cobraba una, eh, 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 como un, decir un dólar por recorrer una milla de distancia. Y a todo el, todo el que venía le cobraban un dólar, es sus creo que es el, el, el caballo, pero eh, también en términos tal módico era el, el nombre de la moneda. Y cobraba un dólar. Y de repente ahí le vino alguien y le dice, necesito que me lleves a una ciudad que está como a, no a una milla, a una milla punto veinte un poquito más allá. Dice, ok, por eso te va a cobrar como 4 dólares. Entonces le dice, me estás estafando, ¿cómo me vas a cobrar cuatro veces más por, por, un, por un por 20% más? Cóbrame 1.20 o 1.5, 2, pero no 4. Entonces el, el chofer de burro le dijo, no, no. Lo que pasa es que yo hago este camino de una milla
0: todos los días.
1: Yo estoy acostumbrado a esto. Tú me estás pidiendo que yo me salga de mi costumbre, de mi comfort zone, de mi área de confort, de mi costumbre. Y eso es lo más caro. Eso es lo que a mí más me cuesta. Porque me está pidiendo que me salga de mi rutina. Y entonces el alter Rebe, que es el fundador de Javad, dice que este 20%, eso es lo que se llama bodata Hashem, servir a Dios. Eh, tratar de verte a ti mismo y decir, ¿sabes qué? Eh, soy un poquito mejor que ayer. Y estoy luchando por ser mejor que ayer. Y allí es donde una persona... Simple, sencilla, que de repente no, no es tan observante, de repente está en un, en un restaurante no cayer y está sudando para no pedir la carne y se pidió de repente una fruta y le está costando tomar la decisión. De repente alguien que es ultra observante y, y tiene los peyes y toda la ropa negra, y para él eso es normal. Entonces el otro en ese momento puede estar sirviendo más a Dios que, que ese otro.
0: Que precisamente habíamos hablado eh, que tuvimos a Mirna hace tres semanas.
1: Sí, sí te lo dije. Por la eso...
0: De que eh, la historia de ella, bueno, para los que no, los, no, no vieron la, esa historia que contar, Mirna en, es una amiga de nosotros que estuvo con nosotros también en el colegio y que se le presentó un momento en su vida donde tuvo que o decidió hacer una donación de, de su hígado. Y tú me sí, contaste sí. algo muy interesante porque dices que que ella automáticamente, sin hacer tantas cosas, ya es alguien que está sirviendo. Está en otra,
1: gala- está en otra galaxia espiritual. O sea, está en otro nivel de, de, de servicio. O sea, si es difícil quitarte la camisa, imagínate quitarte un órgano.
0: Qué bonito. ¿Qué o sea, es? Bueno. Eh, eh, retomando lo que había dicho al principio, donde dices que no soy tan interesado en ser religioso, sino en ser judío.
1: Es algo... Sí. Sí, bueno, te comenté eso porque hoy en día, digamos, eh, he pasado por, digamos, por, bueno, ha sido todo un camino eh, crecer con la familia, he pasado por cantidad de colegios, este, eh, he convivido, te cuento una anecdotita para que tú el, el tipo de cosas que yo, que yo hacía. Una vez estaba en el cóctel y quería con penetrarme más con estos jacidim, así que ves de bata negra, así que eso que ves en Jerusalén. y uno me vino a pedir plata, y entonces le dije, mira, te doy 30 dólares si, si me llevas a, a Measharim, Sharim, que es donde, a, a algo que se llama Antish, que es como unas reuniones así que hacen con todos sus redes, le dijo, ¿me llevas? Me dijo, betas beta seguro te llevo. Bueno, me buscó en el hotel como a las 11 de la noche, y yo me fui como a las 11 de la noche, como hasta las 4 de la mañana. ¿Con
0: tus hijos?
1: Con tres de mis hijos, sí. Y nos metimos en la salsa de todos estos asidímenes, los tish con sus redes. Te digo que yo ya estaba metido, yo ya había dormido en casa de, de gente religiosa en Brooklyn, y, y había, pero de verdad que se, me sentí que entré a Marte, que entré a otro, a otro planeta este Fue una experiencia increíble este, Y bueno, mi esposo se asustó ¿no? Me había ido con un desconocido y, y eran como las cerca de las 4 de la mañana Y no llegábamos no había celular este, Bueno, esa es una de mis tantas anécdotas La verdad
0: anécdotas. Que es que es un tiempo divino contigo, Alex Yo creo que vamos a tener sí. que hacer otra otra sesión y seguir Pero, sí. pero, pero sí.
1: Eh,
0: eh, por aquí viste Sandra eh, no sabía dónde estaban hasta que llegaron al hotel, o sea, tu esposa.
1: Sí, Eso. sí, sí.
0: Pero no quiero terminar porque eh, tú tienes un mensaje muy importante de agradecimiento, de humildad, y tengo una pregunta que le hago a todos los que han pasado por historias que contar, que no quiero dejar de preguntártela, que es con, con esta experiencia y esta trayectoria de vida, que has tenido y que vas a seguir, porque entiendo que no va a parar tu, tu hambre de, de seguir estudiando y de conocer y de ser cada día mejor persona, porque al fin y al cabo es lo que haces, ¿no? Es ese uh-huh. servicio a Dios, al prójimo, a la humanidad entera, desde lo que tú sabes hacer, sin, sin descartar lo que otros hacen, ¿no? Este camino de la vida que has escogido tú. Pero, uh-huh. ¿qué, le de, qué, ¿qué le debes a la suerte en este camino, y qué le debes al trabajo, al conocimiento, al estudio.
1: Sí, sí, te comento, Tamara. Primero me alegra muchísimo que además esta pregunta porque quiero como que... Ten, tenía, tenía necesidad de responder esta pregunta. Porque yo también soy un fan de Guy Ross, el de, el de How I Built This, ese podcast, que, que he oído más, creo que más de 20 o 25 de sus podcasts, y veo que siempre hace esa pregunta. Pero te soy honesto, hay algo que me empezó a molestar un poquito o a picar un poquito después de oír muchas de las respuestas. Y es que me faltaba oír más a Dios. Entonces yo te digo que mi, lo que he hecho o no he hecho en mi vida no es un tema de suerte o trabajo, es un tema de gracias a Dios. O sea, si no fuera por Dios, que, y eso es lo que tal vez me, 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 faltó, me, me pareció que faltó en algunas respuestas, es que todo, todo es Dios. Para, Hasidú también te habla mucho del tema de la unicidad de Dios. Dios es todo. Todo. este Entonces, ¿qué, qué suerte uno puede buscar si, si Dios no te da salud? Si Dios no te da una cabeza para pensar. Si Dios no te da una oportunidad de, de tener una, una, buena, una buena familia. O sea, todo se lo debo a Dios. Este, y, 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 y bueno, claro, toca trabajar y Dios no quiere que tú te quedes sin hacer nada, tienes que moverte y fajarte y claro que hay ventanas de oportunidad, pero sin la ayuda de Dios no llegó ni a, ni a la esquina En a esa, la esquina. Vida,
0: esa vida que te ha hecho tomar decisiones importantes que, que han moldeado lo que eres hoy en día, y que no solamente viene de ti hoy en día, sino viene de tus ancestros, de tus padres de tus abuelos, sí, sí. que también sí, han sí. que tomar decisiones, pues Tu abuelo, la primera gran decisión que tuvo que tomar fue cuando la mercancía pues no pudo entrar a Colombia y digo, bueno, ¿qué hago ahorita yo con este barco lleno de mercancía? ¿Dónde voy? Una primera gran decisión de vida. Pero lo que veo en ti, Alex, y lo leo en los comentarios que hace la gente y lo lo sé porque tengo el privilegio de que nos conocemos, es que eres una persona con que sirve de una guía espiritual para muchos de nosotros que no tenemos tu conocimiento ni tus estudios acerca de, de la Torá. Y, y eres una persona que nos llena todos los días de, de gran sabiduría y de humildad. Y por eso es que es tan importante eh, el que tú estuvieras hoy contando esta historia, porque pienso que este rescate de valores y principios que, que estoy intentando hacer con este ciclo de historias que contar de ustedes, porque al fin y al cabo ustedes son los protagonistas, nos hace entender que este camino de valores y principios a lo mejor no viene tanto de afuera, sino como bien tú lo dices, es una búsqueda interna y es precioso sí. Así que quiero, creo que nos pasamos, pero no nos han cortado y, y, y sé que tienes unos mensajes increíbles. Ayer también me decías del eh, Beyond the Letter of the Law, un
1: poquito eh, y bueno sí
0: de, de hablar de eso no sí, un sí, más allá
1: eh, de, de, de sí, la, sí. ha sido a veces ex, de, no, es, o sea exigen en, en muchos aspectos ir un poquito por encima de la ley y o sea en el buen sentido este para uno mismo no no para el prójimo para para uno mismo ahí ¿eh? hay una diferencia bien grande y entonces en todo ese proceso, pasé por el proceso que poner pues, tefilín, después me empecé a poner tefilín de Rabenotam, que era otro tipo, según otra, otra opinión de, de, otro, de otro rabino, después este, vieron estrictezas de Jalab Israel, y ya el Zitzit de Algodón ya no era, era el sit de Lana. O sea, esto ha sido un camino no fácil, pero sí de mucha satisfacción. Para mí hoy en día... Y que se burlen de uno, o sea, a mí hoy en día, me, de verdad que cuando se burlan de mí, que me ven con los chichitos, con la quipá, lo que sea, de verdad que me resbala, honestamente me resbala, porque yo tengo tanta claridad de, de, y amor por, por, por la Torah, que, que, que yo estoy claro en, en, en lo que estoy haciendo. Y este, porque te estaba contando de eso, de, del... Ah, sí, sí, bueno, porque todos esos caminos, todo fue un, cam- un camino difícil. Pero hoy en día, Tamara, yo, digamos, llega Shabbat el viernes en la tarde y nos bañamos temprano y nos vestimos más bonito que en la semana y la casa se limpia, se deja impecable por encima de un lunes o jueves. Este, prendemos, Mi esposa prende las velas, yo me voy a la sinagoga y llegamos a, de la casa, a la casa y la casa está brillante, la mesa está servida. La familia, no hay celulares en la mesa. Puedo caminar de la sinagoga con mis hijos y tener una conversación personal que sin decir apaga el teléfono. Es, es una isla en el tiempo. Y eso, ah. es un, para mí es un regalo. Cada Shabbat yo y mi esposa decimos wow, gracias por Shabbat. La, la, las leyes de pureza familiar. Cada vez que la mujer le, le viene el periodo, digamos, no hay contacto con, con la pareja. O sea, hay todo un renacer. Mi- eh,
0: hablábamos ayer de lo que sí, está... es...
1: Sí, exacto. Ah. El, el ir a la MIGBE por, por años. Y iba a la MIGBE todos los días. Este, aquí en Miami no conseguí MIGBE en, en mi sinagoga per se, pero también seguí yendo, no tan frecuente como en, Maya- como en Venezuela. Pero sí voy regularmente. Eh, todas esas cositas van sumando y te van tru- nutriendo el alma. y la- Las leyes de pureza familiar es algo hermosísimo. O sea... O sea, es como cuando dicen, no puedes tal cosa. O sea, por tantos días no, no, puedo, no, no puedo ni tocar a mi esposa. Llega un momento que, bueno, las cosas se pueden y, y es, es un rejuvenecer. Es, eh, es algo muy lindo. Y también eh, sobre el hecho del cachrut. El hecho de poder decir a cantidad de cosas, esto sí, esto no. Son límites. Y esas son cosas vitales en la educación de cualquier niño. Wow. Cuando un niño sabe que esto... Ah, ah, que, que tiene leche y no puede. No, y ya, se acabó la discusión, ya. Entonces esos límites son sumamente sanos. Mira, toda una anécdota, yo siempre le digo a, mi, a mis... Imagínate a alguien totalmente libre, o sea, o sea, alguien que se... No quiero poner estereotipos, pero alguien que hace lo que le da la gana y vive la vida loca, como dicen, ¿no?
0: El libertinaje, por llamarlo así. El,
1: pero imagínate a lo extremo, que a veces uno lo ve extremo en drogas tatuaje, lo que sea, no o sea no, no tiene que ver tatuaje ni nada, o sea, do whatever you want. A veces esa, esa gente se, se vuelven esclavos de su propia inclinaciones. Cuando tú tienes más límites, te vuelves rey sobre tu, sobre tu alma animal, sobre tus inclinaciones. Ah. Y, y ahí es donde realmente te vuelves fuerte. Y donde realmente te vuelves libre. Porque eres libre cuando tienes la capacidad de decir esto sí, esto no
0: esa es la verdad de la libertad.
1: Y te voy a decir otra cosita. Cuando hablamos de los valores te quiero contar una anécdota. No sé si te- tenemos unos minutos, un minuto para una anécdota. No, no cortado. Cuando cuando fui al posgrado eh, tomamos una can- una clase que se llama business ethics y entonces contaron la- una historia de verdad de un grupo de americanos que se se iba a escalar el Everest y intentaron una vez el clima no los ayudó les tocó devolverse. Segunda vez el clima no estaba bueno, les tocó devolverse. Tercera vez, ya estaba todo listo, el clima perfecto. Empiezan a subir el Everest y a mitad de camino aparecen, llegan como unos, una gente caminando y traen como un Sharma o un tibetano local, un viejito que se estaba muriendo y necesitaba asistencia médica. Entonces le dicen, mira, eh, agarren a este viejito y llévenlo para abajo, que abajo viene abajo viene otros grupos de otros países que están escalando, y así cada uno va mandando el viejito para abajo para no sacrificar la expedición, porque hay grupos que tienen, uno lleva las medicinas, uno lleva la comida, o el otro lleva el oxígeno, o sea, es un equipo. Entonces se separó el equipo un poquito, bajaron el viejito, y cuando se lo llevan, creo que fue unos japoneses, dicen, por favor, ayúdenos a seguir bajando el viejito para abajo, que está en emergencia, y eso no, nosotros no vamos porque en nuestra cultura, wow. eh, la, nuestro objetivo principal es llegar a nuestro objetivo. Y un viejo no quiere que se sacrifiquen por él, por el objetivo de los jóvenes. Dentro de nuestra cultura, él no va a querer de que nosotros nos abortemos una misión tan importante por la vida de un viejito. Entonces ahí entra un dilema sobre qué significaba salvar la, el, la, una vida, o sea. Y, y después se dividió el grupo, fue todo un problema y otros grupos de otros países tenían otras maneras de enfrentar cómo manipular al viejito. Y la, la clase se, se volvió una discusión de ética. Y, o sea, para, los, para, para los occidentales, los asiáticos, habían valores diferentes. Claro. Y entonces y, ahí yo empecé a digerir... Habían
0: ¿eh? límites que te sí, imponía sí. tu cultura. Sí, 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 y sí. Eso, eso era lo que de, definía la ética. Pero sí, tú dijiste sí. tú dijiste algo muy lindo ayer a, referente a eso. Eh, eh, ese límite de ética, cuando te lo pone una cultura, que, que ¿cómo haces para discernir entre el bien y el mal? ¿Qué está, claro. ¿qué está mal?
1: Claro, ahí es donde yo, pensé, yo me empecé a dar cuenta de que los valores si se los dejamos directamente a la manipulación del ser humano, se pueden tergiversar totalmente. yo me di cuenta que hacía falta un código de ética de origen divino. Wow. Y si ya yo sabía que la Torah es verdad y es de origen divino, porque si tú estudias la Torah, tiene tantos niveles y tanta perfección que es imposible que un ser humano eh, la haya escrito. Y ahí está el aporte más grande que tiene la humanidad, que son los, los diez mandamientos. ¿eh? O sea, el regalo a la humanidad más grande... Eh, que tiene la humanidad. De hecho, que cuidar el sábado, el Shabbat es uno, uno de los diez mandamientos. Esa fue una cosa que me, me, también me inclinó allá a, 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 a cuidar el, el Shabbat. Pero, pero, Y los siete, princi- los siete principios de en Noé. Entonces yo ahí empecé a atinar de que los valores que yo quiero incorporar a mi vida tienen que ser de origen divino. No, yo pienso, yo creo... Y ahí es donde, digamos, empecé, aunque yo todavía tengo como una fibra socialista todavía importante y de, de, de ayuda social y responsabilidad social en los negocios, desarrollé t- también t- una, una marca, examen de entretenimiento y valores. Eh, todavía no he tenido el éxito que ¿No? yo quisiera, pero... ¿ah?
0: El Tiva son juguetes para niños.
1: Sí, son juguetes para niños, y era la mezcla de entretenimiento y valores, ¿no? Era una manera de, de, de entregar un juguete con un mensaje con valores, respeto, amistad, determinación, amor. Este, pero todo tiene que tener un, un, un. Sí, o sea, son valores, tienen que ser valores universales. No pueden ser valores eh, de.
0: Pero dijiste, dijiste también algo así como eh, la combinación de, de tu precepto socialista ah, y la de
1: del capitalismo. Bueno, sí, que, que, que yo tengo un, algo que escuché una vez que dice que un, un joven que no es socialista porque no tiene corazón y un adulto que no es capitalista que no, no tiene cerebro. Entonces, en lo, con los años no he perdido mi, mi, mis ideales de, de igualdad social y de ayuda social y también me, me disturba mucho la, la, los extremos también, pero... pero siento Bueno, me he vuelto un poco más, de, me he inclinado más a la derecha, digamos, desde el punto de vista político, porque siento que, que bueno, en este caso, el, hablamos ahorita de Estados Unidos, el, los Founding Fathers, los que fundaron este país, incluyeron a Dios de una manera muy directa en la Constitución y todo, y, y creo que sin valores, digamos, de, y la creencia de Dios, y sin hacer referencia a Dios, para tener valores, entonces ahí, ahí entran muchos problemas. Entonces, ahorita estoy más en, en el lado derecho.
0: Es un privilegio, sí. es un privilegio y un verdadero honor escucharte. Son 12 y 15, tenemos horas y 15 conversando. Eh, Richie, un compañero de nosotros, dice que hay un milagro en este momento porque no se ha cortado la entrevista y ya pasó más de una hora. Así que <risas> quiero leerte varios mensajes que te escribe la gente, eh, se te quiere. Sigue siendo así con el prójimo. Te hace más sabio y especial. Eh, la, eh, gracias, el, gracias. Ello, eh, el contenido y la forma de transmitirlo es espectacular. Gracias, Alex, por ofrecernos esta oportunidad. Eh, eh, más mensajes aquí, todos. Eh, mi socio tiene un alma y Estoy muy oportunado de compartir con él a diario. ¿Sabes quién te habla, Greta? Sí. Pero ah,
1: sí, sí, ah, qué, qué, qué bien, qué bien, sí, que sí, eres él, él es que él, mi, que... mi socio, compartimos muchísimo, y él me conoce mejor que muchos.
0: Una cara sí. mía dice, gracias por, por aprender a través de tus palabras. Creo que, que te digo, Alex, es un privilegio, eh, vamos a tener que tener, nosotros en hebreo decimos una palabra para dar este tipo de clases eh, de shiur, como ya conocemos Ajá. tu historia, entonces creo que dentro de historias que contar pudiésemos dar un, un shibur de, de tu forma de ver la vida. Y bueno sí, sí. que me parece tan importante sobre todo ah, en los momentos que estamos viviendo. A veces me
1: gustaría empezar tal vez un, una, una clase de Tania aquí con los amigos del. del lo, haremos, de
0: lo haremos. Lo haremos,
1: lo haremos.
0: Muchísimas gracias nuevamente.
1: Este, me encantó tu bueno.
0: respuesta acerca de, de la suerte y del trabajo. Creo que le vamos sí.
1: a escribir una carta a Guy Ross. Sí, ok. Muy bien. Gracias, Tamara. Gracias por la oportunidad. Me encantan, me encantan tus entrevistas. Y, y de verdad, aunque te soy honesto, me costó un poquito decirte que sí para la entrevista por, por, por el tema de lo privado que a veces eh, soy, pero. Tu tío Lani.
0: Tu tío Larry. Bueno. Sí. Tremendo sobrino que tengo, te quiero mucho.
1: Sí, gracias, gracias. De verdad que gracias a todos y. Muchas gracias también. Gracias a Dios y gracias a todos por, por acompañarme. Un abrazo. Bye.